0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes.
1: Im Frühjahr 2009 küssen sich zwei Teenager auf einer Feier in Stockholm. Nur ein Kuss, wenige Sekunden lang. Ein Kuss jedoch, der fatale Konsequenzen haben wird. Denn er setzt eine Lawine aus Eifersucht, Manipulation und Verzweiflung in Gang, die mit dem Tod enden wird. Du hörst Morden im Norden. Eine Podcast-Serie über einige der aufsehenerregendsten Mordfälle Skandinaviens. Unsere Schilderung dieser Fälle basiert auf Quellen, die öffentlich zugänglich sind, wie zum Beispiel Interviews, Pressemeldungen und Gerichtsakten. Teilweise wurden hierbei Details zur dramaturgischen Verknappung ausgelassen, wenn diese als nicht relevant angesehen wurden. Wir machen darauf aufmerksam, dass unsere Podcast-Serie teilweise Darstellungen von Gewalt beinhaltet, die von einigen als verstörend empfunden werden können. Was du hier zu hören bekommst, ist eine wahre Geschichte. Recherchiert und nacherzählt von Emil Nielsen und Barbara Gerolf Nyholm.
0: Es ist ein Frühjahr voller Vorfreude. Es wird gefeiert und geflirtet. In ganz Schweden werden am 30. April Feuer entzündet, um den Walborgsabend zu feiern. Es ist ein Fest mit langer Tradition, bei dem der beginnende Frühling willkommen geheißen wird. Für die 15-jährige Therese Johansson-Royo, oder Tess, wie sie von ihren Freunden genannt wird, soll es die erste von vielen Partys sein. Denn in sechs Wochen wird sie die Realschule beenden und nur eine Woche später ihren 16. Geburtstag feiern. Lebe das Leben in vollen Zügen, schreibt sie in diesen Tagen in ihrem Blog. Sie hat den Blog im Jahr zuvor zu schreiben begonnen, als sie mit ihrer Familie auf den Philippinen war, um dort ihre Großmutter und die Familie ihres Vaters zu besuchen. Seitdem postet sie hier eigene Zeichnungen, schreibt kleine Beiträge über den langweiligen Schulalltag und sie schwärmt von der Twilight-Filmreihe über attraktive Vampire, Werwölfe und deren leidenschaftliche Liebe. Und dann sind da natürlich noch die obligatorischen Selfies, die von ausgiebiger Zeit vom Spiegel zeugen. Mit Haarbürste und Make-up-Pinsel. Mein Name ist Therese. Ich bin 15, werde bald 16. Und das hier ist, ob du es glaubst oder nicht, mein uninteressanter Blog über mein Leben als ganz normaler Teenager. So stellt sie sich auf ihrem Blog vor. Doch Tess wird ihren 16. Geburtstag nie erleben. Sie wird auch die Schule nicht beenden, und der Wahlboxabend 2009 wird ihre letzte ausgelassene Party sein. Es ist eine größere Gruppe von Teenagern aus Stockholms südlichen Vororten, die sich versammelt, um zusammen zu feiern. Alle können am nächsten Morgen ausschlafen, denn der 1. Mai, der Tag nach dem Walboxabend ist genau wie in Deutschland ein landesweiter Feiertag in Schweden. Im Laufe des Abends beginnen Tess und Tim sich zu unterhalten. Sie kennt ihn schon flüchtig, da sie auf dieselbe Privatschule in Enskede gehen. Tim ist 16 und einer von den angesagten Jungs an der Schule. Die Stimmung ist ausgelassen und Tess sieht mit ihren langen, dunklen Haaren und ihren großen braunen Augen einfach bezaubernd aus. Plötzlich kommt es zwischen Tim und Tess zu einem Kuss. Nur ein paar Sekunden, bevor sie verschämt innehalten. Es geht nicht. Schnell einigen sie sich, den Kuss geheim zu halten und so zu tun, als wäre er gar nicht passiert. Aber Tess kann es nicht lassen, jemandem von ihrem süßen Geheimnis zu erzählen. Es ist einfach so passiert, erklärt sie ihren Freundinnen, und niemand sonst dürfe davon erfahren. Es war einfach nur ein unschuldiger Kuss. Für Tim steht viel mehr auf dem Spiel. Seine Freundin Tove, die auch auf die Kunstkapsschule in Enskede geht, darf auf keinen Fall etwas davon erfahren. Tim und Tove sind zusammen, seitdem sie 13 und 14 sind. Sie gelten an der Schule als absolutes Traumpaar. Tim, der talentierte Fußballer mit riesigem Freundeskreis, und die blonde Tove, Einserschülerin in allen Fächern. Sie sind jetzt schon zwei Jahre zusammen, trotz einiger Krisen, Trennungen und Versöhnungen. Erst hatte Tove Tim angefleht, zu ihr zurückzukommen als er sich einmal von ihr getrennt hatte und kurz mit einem anderen Mädchen zusammen war. Ein halbes Jahr später war es Tove, die Tim verlassen hatte. Und nun musste er darum kämpfen, sie wieder zurückzubekommen. Es gelingt ihm, Tove nochmal zu überzeugen. Doch ab jetzt gelten in ihrer Beziehung neue Regeln. Tove fällt es schwer, Tim zu vertrauen. Es stört sie, wenn er ständig mit seinen Freunden unterwegs ist. Sie beschwert sich, dass er so viel Zeit damit verbringt, Fußball zu spielen. Und sie findet, dass er zu viel Alkohol trinkt. Die Eifersucht ist jetzt ein ständiger Begleiter in ihrer Beziehung. Tove muss immer wissen, wo Tim ist, was er macht und mit wem er Zeit verbringt. Wie soll sie ihm sonst vertrauen können? Eine Spirale aus Misstrauen, Versprechungen, immer neuer Liebeserklärungen – und ständiger Kontrolle stellt ihre Beziehung immer wieder auf die Probe. Vielleicht hat Tim sich an diesen Zustand gewöhnt, aber er hat auf jeden Fall große Angst, seine Freundin wieder zu verlieren. Während des Wallbox-Abends war Tove mit ihren Eltern verreist. Tim ist also allein auf die Party gegangen. Ihm ist bewusst, dass das schon an sich genug ist, um seine Freundin zu verärgern. Er mag sich also gar nicht ausmalen, wie Tove reagieren würde, sollte sie erfahren, dass er ihr untreu gewesen ist. Es bleibt ihm nur zu hoffen, dass Tess dicht hält. Doch das Gerücht vom verbotenen Kuss am Walborgsabend macht schnell die Runde. Und wenige Wochen später, Mitte Mai, erreicht es auch Tove. Es ist der Tag nach ihrem 16. Geburtstag. Und somit quasi eine verspätete, böse Geburtstagsüberraschung. Tim versucht zunächst, den Kuss zu leugnen. Er wirft Tove vor, dass sie ihr Gerüchtenglauben schenkt als ihm. Doch sie lässt sich nicht überzeugen und Tim muss letztlich zu Kreuze kriechen. Er entschuldigt sich und fleht um Toves Vergebung. Alles würde er tun, erklärt er. Seine Freunde fallen lassen, mit dem Fußball aufhören. Alles für sie, Tove. Doch Tove lässt das kalt. Sie ignoriert seine Anrufe und SMS. Das einzige verdammte Ziel meines Lebens ist es, so lange wie möglich mit dir zusammen zu sein, schreibt Tim ihr in einer SMS. Als Tove dann endlich mal ans Telefon geht, schenkt sie ihm gerade mal zehn Minuten ihrer Aufmerksamkeit. Genug, um Tim hoffen zu lassen, dass er sie zurückgewinnen kann wenn er sie nur irgendwie von seiner Liebe überzeugen kann. Also schreibt er ihr weiter. Ich bitte dich. Du musst mich nur zurücknehmen und ich verspreche dir, dass du mich wieder so lieben wirst, wie du es mal getan hast. Ich werde mehr für dich da sein als jemals zuvor. Es geht mir so dreckig, jetzt wo ich nicht weiß, was ich tun soll. Ich würde töten, um dich zurückzubekommen. Und das meine ich ernst. Ich würde im Prinzip jeden für dich töten, egal wen. Doch Tove antwortet ihm nicht. Mehrere von Toves Freunden bestätigen die Gerüchte. Tim hatte sie am Wallboxabend betrogen. Er hatte mit dieser Tess geknutscht. Diese Mädchen mit den dunklen Haaren, es irgendwie asiatisch aussieht. Tove ist gekränkt und verbittert, als sie am nächsten Tag zur Schule kommt. Sie sucht überall nach Tim. Seine Flut an Liebeserklärungen und neuen Versprechungen kann ihre Wut nicht mildern. Als sie ihn findet, versetzt sie ihm unversehens einen Kopfstoß. So hart, dass sie Tim einen Zahn abbricht und ihm das Blut nur so aus der Nase schießt. Tove läuft davon. Weg von der Schule. Weg von Tim. Er spurtet ihr hinterher und holt sie nach einer Weile ein. Sie ist völlig außer sich und droht damit, sich vor einen Zug zu werfen. Es gelingt ihm nur mit Mühe, sie wieder einigermaßen zu beruhigen, bis ihre Eltern sie abholen kommen und mit nach Hause nehmen. Tove bleibt unnachgiebig. Am selben Abend schreibt sie ihm, dass es vorbei ist. Sie kann ihm nicht verzeihen. Doch Tim besteht darauf, dass sie zumindest nochmal reden müssen. Sie können nicht einfach per SMS Schluss machen. Sie bombardiert ihn mit Beleidigungen. Sie nennt ihn hässlich, einen ekelhaften Loser, ein verdammtes Schwein. Die Korrespondenz erinnert an einen ungleichen Boxkampf. Tove schlägt unaufhörlich auf Tim ein, während der, so gut er kann, pariert und nach jeder noch so kleinen Öffnung in ihrer Deckung sucht. Nur um erneut in einer weiteren Nachricht brutal niedergemacht zu werden. Tim antwortet mit Herzchen und Küsschen. Er bittet sie, ihn anzurufen. Völlig egal wann, jederzeit. Hauptsache, sie ruft ihn an. Spät in der Nacht, um Viertel nach eins, ruft Tove tatsächlich an. Doch Tim geht jetzt nicht an sein Telefon. Sie versucht es immer wieder, 20 Minuten lang. Vergeblich bis er sich endlich nach fast einer halben Stunde auf ihre letzte SMS zurückmeldet. Erneut antwortet Tove mit einem wütenden Schwall. Er sei ein verdammter Lügner, ein Loser ohnegleichen. Es sei endgültig vorbei. Sie wolle ihn niemals wiedersehen. Sie hasse ihn. Aber irgendwie gelingt es Tim trotzdem, im Laufe der Nacht mit Tove in Kontakt zu treten. Und tatsächlich auch zu telefonieren. Scheinbar mit Erfolg. Denn am Tag darauf tauschen sich beide ganz friedlich und zivilisiert in ihren SMS über ganz Alltägliches aus. Doch wahrscheinlich ist in dieser Nacht ein verhängnisvoller Plan aufgekeimt. Vielleicht war es in den fünf Minuten nach Toves nicht enden wollenden Beleidigungen und nach dem erklärten Ende ihrer Beziehung dass die Idee einer ultimativen Liebeserklärung entstand. Die eine Sache, die Tim noch tun konnte, um Tove zu überzeugen. Ein unauslöschlicher Beweis, dass Tim es ernst meint, wenn er verspricht, alles für sie zu tun. Es muss ein Opfer erbracht werden. Und das naheliegendste Opfer ist Tess. Ich ertrage es einfach nicht, hier drei Plätze neben ihr in der U-Bahn zu sitzen. Sie muss sterben. Das schreibt Tove an Tim, zehn Tage nach ihrem Kopfstoß in der Schule und dem anschließenden nächtlichen Streit. Tim antwortet sofort. Ja, das wird sie auch. Heute noch. Am Tag zuvor hat er mehrere Stunden damit verbracht zu grübeln, wie er Toves Forderung erfüllen kann. Er hat sich in Trongsun, dem Ort, in dem Tess wohnt, umgeschaut. Aber es hilft alles nichts. Er hat keine Ahnung, wie er es anstellen soll. Nur eines weiß er, dass es getan werden muss, wenn der Tove nicht verlieren will. Also verspricht er ihr, es zu erledigen, als sie ihm morgens aus der U-Bahn schreibt. Und bis zum Abend hatte er einen Plan gefasst. Tim will zurück nach Trongsun fahren und Tess abpassen. Er wird ihr erzählen, dass er in der Nähe ihres Zuhauses eine Flasche Wodka im Wald versteckt hat und sie dann bitten, ihm bei der Suche zu helfen. Er ist sich sicher, dass Tess Ja sagen würde, wenn er ihr erklärt, dass die Flasche für ein paar Typen bestimmt ist, denen er Geld schuldet. Wenn es ihm gelingt, sie in den Wald zu locken, würde er sich einen Stein oder einen Stock suchen. Irgendwas, womit er ihr den Schädel einschlagen kann. Schnell und einfach. An diesem Abend schreibt er Tove, dass er jetzt weiß, wie er es machen wird. Tim ist bereit. Er stellt seinen Wecker für den nächsten Morgen auf 6 Uhr. Er steht an der Straße am Wald bereit, als Tess das Haus verlässt, um zum Bus Richtung Schule zu gehen. Tim erzählt ihr, wie geplant die Geschichte vom Wodka im Wald und den Typen, den er Schnaps und Geld schuldet. Tess willigt ein, ihm zu helfen und geht mit. Doch plötzlich werden sie aufgehalten. Ein Mädchen aus der Schule ruft ihnen hinterher, dass der Bus kommt. Tim und Tess laufen zur Haltestelle und letztlich fahren sie gemeinsam mit dem Bus zum Unterricht. Tess ahnt nicht, dass der Bus ihr in diesem Moment womöglich das Leben rettet. Sie ist einfach nur traurig, dass sie Tim nicht bei der Suche nach der verschwundenen Wodkaflasche helfen konnte. Tove jedoch ist mehr als nur traurig. Sie ist wütend. Und ihre Geduld ist aufgebraucht. Sie zweifelt an, ob Tim überhaupt jemals vorhatte, sein Versprechen ihr gegenüber einzuhalten. »Es ist wirklich schwer auszuhalten«, schreibt sie. »Es fühlt sich nicht an, als würdest du tun, was ich von dir möchte. Ich kann dir einfach nicht vertrauen. Du weißt, was du an diesem Wochenende zu tun hast. Tove wird über das Wochenende mit ihrer Familie nach Paris reisen.« das letzte Mal, als sie mit ihrer Familie die Stadt verlassen hat, hatte Tim sie am Walborgsabend mit Tess hintergangen. Das war jetzt gerade ein Monat her. Dieses Mal ist es an ihm, ihr zu zeigen, dass er versteht, was auf dem Spiel steht. Tess soll weg, bevor sie wieder nach Stockholm kommt und zu Tim zurückkehrt. Tove will in der Zwischenzeit über alles Bescheid wissen, was Tim tut. Er schickt ihr also pflichtbewusst konstante Updates nach Paris, um bloß nicht ihr Misstrauen zu wecken. Doch Tove traut ihm nicht. Sie bezweifelt, dass er die ganze Zeit einfach nur zu Hause bei seiner Familie hockt. Außerdem findet sie es nervig, dass er ihr so viele Nachrichten schickt, schreibt sie. Das Wochenende vergeht und die Deadline, die Tove Tim gesetzt hat, nähert sich, ohne dass er sein Versprechen gehalten hat. Er bittet um Verständnis und fragt vorsichtig, ob es nicht irgendeine andere Art gibt, wie er Tove zeigen kann, was sie ihm bedeutet. Sie antwortet lediglich mit einer Frage. »Hast du es getan? Ich hatte noch keine Gelegenheit. Ich versuche es morgen nach der Schule. Bitte sei nicht sauer, dass ich es noch nicht getan habe. Ich werde sauer, falls du es nicht getan hast, wenn ich nach Hause komme.« »Aber es würde mich nicht überraschen, wenn du es bis dahin nicht hingekriegt hast. Du hältst ja auch sonst nicht, was du versprichst«, so lautet die Antwort aus Paris. Tim fleht und versucht zu beschwichtigen, während Tove ihn verhöhnt, herausfordert und beschimpft. »Können wir nicht wenigstens Freunde bleiben, bis ich es getan habe?«, fragt er. »Bis du es getan hast, sind wir gar nichts«, lautet Toves Antwort. Tim versichert letztlich, es noch vor der Schulabschlussfeier über die Bühne zu bringen. Knapp zwei Wochen sind es bis dahin. Doch die Tage vergehen schnell. Tess ist voller Vorfreude auf die anstehende Abschlussfeier. Sie hat genau die richtigen Schuhe gefunden, die perfekt zu ihrem goldenen Kleid passen, das sie für die Feier gekauft hat. Jetzt sind es nur noch vier Tage bis dahin. Es ist inzwischen Juni geworden. Im Mai hatte es schon einige sonnige Tage gegeben, aber der Samstag vor der Abschlussfeier ist bewölkt. Das hält Tess aber nicht davon ab, sich mit ihren Freundinnen am ehemaligen Skihügel in Sturebü zu treffen. Viele Jugendliche aus der Gegend kommen hier zusammen, um unter freiem Himmel zu feiern. Ein älterer Freund von einer von Tess Freundinnen hat für die Mädchen eine Schachtel Zigaretten und eine Flasche Wodka besorgt. Ihre Freundinnen ziehen Tessa ein bisschen auf, weil sie in ihren neuen High Heels angetrabt kommt. Kein sonderlich praktisches Schuhwerk für einen ehemaligen Skihügel mitten im Wald. Alle sind da, an diesem Samstag ins Dorobü. Der Sommer ist fast da, die Ferien stehen an und es liegt ein Gefühl von Freiheit in der Luft. Wenn sie da ist, mache ich es heute Abend. Sonst finde ich heraus, wo sie ist. Bis später. Kuss. Das schreibt Tim an Tove, bevor er sich auf den Weg zur Party nach Sturebü macht. Tove will nicht mit zur Feier, würde aber vielleicht später nachkommen. Tatsächlich ist sie mit einem Typen verabredet, den sie hinter Tims Rücken gelegentlich zu treffen begonnen hat. Ein Spiel der schwedischen Fußballnationalmannschaft steht an, das sie sich zusammen anschauen wollen. Später werden einige seiner Freunde aussagen, dass Tim nicht er selbst war an diesem Abend. Er ist ungewöhnlich ruhig und merkwürdig abwesend auf der Party. Später am Abend trifft er auf Tess. Es ist da schon 23 Uhr. Die Dunkelheit legt sich langsam übers Durebü. Und für die angetrunkenen Teenager erreicht die Feier langsam ihren Höhepunkt. Es ist in dem Lärm kaum möglich, sich richtig zu unterhalten – also gehen Tess und Tim etwas weg vom Partygeschehen, in Richtung Wald. Eine von Tess' Freundinnen sieht den beiden nach und denkt sich, solange Tess mit Tim zusammen ist, wird ihr ja nichts passieren. Das tut es auch nicht. Wenig später ist Tess wieder bei ihren Freundinnen und Tim unter seinen Kumpels, als Tove auf der Party auftaucht. Das Fußballspiel war zu Ende. Schweden hatte 0 zu 1 gegen Dänemark verloren. Tove hatte den Typen, bei dem sie zu Hause war, zur Party vorgehen lassen, damit kein Verdacht aufkommt. Sie selbst ist dann später mit einer Freundin nachgekommen. Tove kann nicht lange bleiben. Ihre Eltern wollen, dass sie vor zwölf zu Hause ist. Aber sie und Tim laufen sich über den Weg und sprechen kurz miteinander, bevor sie die Party wieder verlässt. Von diesem Punkt an werden Tove und Tim je ihre Version haben, worüber sie auf der Party am Skihügel gesprochen haben. Tove ist auf dem Heimweg, als eine Nachricht von Tim auf ihrem Handy eingeht. Ich schicke dir eine SMS, wenn es getan ist, schreibt er. Tess will mit einer Freundin nach Hause fahren, deren Eltern sie um zwölf abholen kommen. Sie verabschiedet sich von ihrer Clique und geht den Waldrand entlang in Richtung Parkplatz. Ich bin gleich da, schreibt sie der Freundin kurz vor zwölf. Sie will nur noch pinkeln und tritt zwischen die Bäume, um sich ein diskretes Plätzchen zu suchen. Sie bemerkt Tim erst, als er sie im Wald einholt. Er beginnt mit ihr über den Wallboxabend zu sprechen, über den Kuss und warum so viele darüber Bescheid wissen. Sie hätten doch abgemacht, es für sich zu behalten dass es doch gar nicht passiert sein sollte. Es fällt Tess schwer, mit ihren hohen Absätzen auf dem unebenen Waldboden zu stehen. Sie setzt sich auf einen Stein und gesteht Tim, dass sie sich ihren Freundinnen anvertraut hatte und dass sie nicht gedacht hat, dass sie es weitererzählen würden. Für Tim klingt es so, als würde Tess gar nicht verstehen, wie ernst die Sache ist. Es wirkt, als würde sie den Kuss auch nicht so sehr bereuen, wie er es tat. Ganz im Gegenteil. Tim sieht einen abgebrochenen Ast. Er tritt hinter Tess, hebt ihn auf und schlägt mit aller Kraft zu. Der Ast zerbricht, als er ihren Hinterkopf trifft. Hunderte morsche Holzsplitter regnen über Tess hinab und verfangen sich in ihrem langen Haar. Tess schreit auf. Verdammt, was machst du? Ich hab dir doch gar nichts getan! Für Tim gibt es nun kein Zurück mehr. Er wirft sich über sie und umfasst ihren Hals mit beiden Händen. Tess versucht, sich aus seiner Umklammerung zu befreien, aber Tim ist größer und stärker. Er drückt mit aller Kraft zu, mehrere Minuten, bis Tess regungslos in den Waldboden sinkt. Um sicherzugehen, dass Tess wirklich tot ist, nimmt Tim einen weiteren Ast und presst ihn gegen ihre Kehle. Als der Ast bricht kniet er sich mit seinem ganzen Gewicht auf ihren Hals. Lange Minuten vergehen. Dann steht er endlich auf und will gerade weggehen, als er glaubt, noch ein schwaches Stöhnen zu hören. Er tritt zu. Mehrmals. Mit aller Kraft gegen ihren Körper und ihren Kopf. Er tritt härter zu, als er jemals zugetreten hat. Immer wieder. Es ist vorbei. Tim läuft durch den dunklen Wald davon und lässt Tess leblos zurück. Es ist passiert. Sie ist tot. Ich habe es getan, schreibt er an Tove, während er nach Hause läuft. Auf der Party wundern sich Tess' Freundinnen langsam, wo sie abgeblieben ist. Sie beginnen, nach ihr zu rufen und um den Waldrand abzusuchen. Jemand kommt auf die Idee, Tess' Eltern anzurufen – falls sie doch allein nach Hause gefahren ist. Ihre Mutter setzt sich ohne zu zögern ins Auto und fährt Richtung Stureböe, wo Freunde und Partygäste weiter nach Tess suchen und ihren Namen in die Dunkelheit hineinrufen. Als die Mutter am Skihügel ankommt, sieht sie schon die Blaulichter von Polizei und Notarztwagen. Tess wird im Wald gefunden, etwa eine Stunde nachdem sie ihrer Freundin die SMS geschickt hatte, dass sie unterwegs ist. Eine Freundin glaubt, dass sie unglücklich gefallen sein muss, während eine andere zunächst eher besorgt ist, was Tess' Mutter sagen wird, wenn sie die restlichen Zigaretten und die halbleere Wodkaflasche in Tess' Tasche findet. Als man sie entdeckt, liegt Tess leblos auf dem Rücken. Ihre Haut ist bläulich angelaufen und sie atmet nur noch sehr schwach. Sie ist bewusstlos, aber gerade noch am Leben. Schnell erreicht die Nachricht auch Tim. Er ist gerade heimgekommen und ruft jetzt sofort Tove an. Was jetzt? Wenn Tess noch am Leben ist, was würde sie der Polizei erzählen? Tim ist panisch, doch Tove beruhigt ihn. Sie verspricht ihm, dass sie ihn am nächsten Tag treffen und alles mit ihm besprechen wird. Tess' Mutter muss aus der Entfernung ansehen, wie die Notärzte um das Leben ihrer Tochter kämpfen. Als sie Tess wegfahren folgt sie dem Notarztwagen bangend bis zum Krankenhaus. Doch zehn Minuten nach ihrem Eintreffen müssen die Ärzte aufgeben. Tess ist nicht mehr zu retten. Sie stirbt. Für die Polizei steht schnell fest, dass das Mädchen das Opfer eines Verbrechens geworden ist. Sofort beginnen die Beamten, die Jugendlichen vor Ort auf der Party zu befragen. Gleich mehrere erwähnen das Gerücht vom verbotenen Kuss am Wallboxabend, und sie erzählen von Tim und Tove. Am folgenden Tag, sonntags um 6 Uhr morgens, steht die Polizei gleichzeitig bei beiden vor der Tür. Und sie werden mit auf die Wache genommen. Tim erscheint in Begleitung seiner Mutter zur ersten Befragung. Der Gemeindebezirk schickt einen Repräsentanten, um dem Verhör beizuwohnen, da Tim noch minderjährig ist. Die Polizei erklärt Tim ohne Umschweife, dass er der Tötung von Tess verdächtigt wird. Er leugnet vehement. Er sei zwar auf der Party gewesen und habe mit Tess gesprochen, sei aber gegen Mitternacht heimgegangen, wie die meisten anderen auch, behauptet er. Er wisse also nichts über das, was im Wald passiert ist. Die Ermittler sichern den ganzen Sonntag weitere Beweise, bis sie Tim am selben Abend erneut zum Verhör bitten, diesmal in Begleitung eines Anwalts. Nun begnügen sich die Beamten nicht damit, Fragen zu stellen. Sie konfrontieren Tim mit weiteren Zeugenaussagen und Beweisen, die auf ihn als Täter deuten. Auch wenn Tim an seiner bisherigen Erklärung festhält, beginnt die Fassade langsam zu bröckeln. Nach einer Weile bittet er darum, mit einem Pfarrer sprechen zu dürfen, was die Polizei erlaubt. Dieses Gespräch ändert alles. Denn Tim erklärt sich nun bereit, auszusagen. An der Seite seines Pfarrers gesteht er der Polizei jeden Schritt. Er berichtet vom Kuss am Walboxabend, von Toves Wut und schließlich von ihrer Forderung. Wie sehr er sie geliebt hat und von seinem Kampf sie zurückzugewinnen. Tim erzählt von den vielen Stunden, die er in Tess Nachbarschaft verbracht hat, um einen Plan zu ersinnen. Er erklärt, wie der erste Versuch scheiterte, da der Bus ihm in die Quere kam, als er Tess mit der Lüge von der versteckten Wodkaflasche in den Wald locken wollte. Und letztlich erzählt er, was im Wald neben dem Skihügel nach der Party am Samstagabend geschehen ist. Warum hast du Tess getötet? Fragen ihn die Ermittler. Um Tove nicht zu verlieren, erklärt Tim. Es sei der einzige Weg gewesen, sie zufriedenzustellen. Tove leugnet Tim, zu irgendwas gedrängt zu haben. Sogar noch, als die Polizisten sie mit 115 Chats und 697 Telefonaten und SMS zwischen Tim und ihr konfrontieren. In unzähligen Nachrichten, die die Ermittler ausdrucken und ihr vorlegen, kann man detailliert nachlesen, wie die Idee, Tess zu töten, aufkeimt. Trotz allem leugnet Tove weiter alles. Es sei nie ernst gemeint gewesen, behauptet sie. Wenn Tim Tess im Wald getötet hat, dann sei es seine Verantwortung, nicht ihre, beharrt sie. Die Staatsanwaltschaft sieht das jedoch anders. Sowohl Tim als auch Tove werden wegen der Tötung von Therese Johansson-Royo, genannt Tess, am Ende angeklagt. Das Gericht beschließt, dass der Prozess aufgrund des jungen Alters der Angeklagten weitestgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden soll. Die Verhandlung am Amtsgericht in Södertörn beginnt am 19. August 2009. Tim gesteht vor Gericht, Tess getötet zu haben, während Tove weiterhin auf ihrer Unschuld beharrt. Ihr Verteidiger wird im Verlauf der Verhandlung daher alles versuchen, um Tims Aussage auseinanderzunehmen und so dem Gericht Toves Version glaubhaft zu machen. Es ist die Version, dass Tove es nie ernst gemeint hat, als sie Tim in SMS geschrieben hat, dass Tess sterben soll und Tim sie töten müsse und dass sie sich niemals hätte vorstellen können, dass Tim dies anders auffassen könne. Tim kommt als Erster ins Kreuzverhör. Doch wenige Minuten nach Beginn der Verhandlung erleidet er eine Panikattacke und bricht im Gericht zusammen. Er muss mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden und wird daraufhin zurück in die Jugendstrafanstalt gebracht, in der er in Untersuchungshaft sitzt. Überwacht durch Psychiater und Sozialpädagogen Erst in der Woche darauf wird der Prozess fortgesetzt Tove muss nun eingestehen, dass sie die Urheberin der vielen Nachrichten an Tim ist Die die Staatsanwaltschaft im Gericht vorlegt Sie hält jedoch daran fest, dass diese nicht ernst gemeint waren Nichtsdestotrotz kommt das Gericht zu dem Schluss Dass Tove im selben Maß wie Tim für den Tod von Therese johansson Rojo verantwortlich ist er hätte die Tat mutmaßlich nie begangen, wenn Tove ihn nicht dazu gedrängt hätte. Außerdem hätte sie zumindest befürchten müssen, dass ein absehbares Risiko bestand, dass Tim ihre Forderung ernst nehmen würde, unabhängig davon, ob dies ihre Intention war oder nicht. Sowohl Tim wie auch Tove werden am Ende des Verfahrens im September 2009 des Totschlags an Therese Johansson-Royo schuldig gesprochen. Etwa vier Monate nach dem verhängnisvollen Walborgsabend. Bevor das Gericht ein Strafmaß verhängen kann, werden die beiden Jugendlichen psychologisch untersucht. Das Gutachten der Psychiater liegt Ende Oktober vor. Beide sind voll schuldfähig, können also nach dem Jugendstrafrecht für ihre Taten verurteilt werden. Sie werden je zu einem Jahr und acht Monaten in einer geschlossenen Jugendstrafanstalt verurteilt. Dazu müssen beide eine Entschädigung von 60.000 Kronen, etwa 6.000 Euro, an die Eltern von Tess zahlen. Während Tim das Urteil annimmt, geht Tove in Revision, um einen Freispruch zu erreichen. Die Staatsanwaltschaft geht ebenfalls in Revision, um ein höheres Strafmaß zu erwirken. Das Urteil wird jedoch in der nächsten Instanz bestätigt und im Februar 2010 rechtskräftig. Tess ist zu diesem Zeitpunkt schon längst beerdigt. Sie wird in einem weißen Sarg, umgeben von einem Blumenmeer und zur Musik des Soundtracks von Twilight zu Grabe getragen. Ihre Familie und viele Freunde nehmen so Abschied von Tess, dem Mädchen, dass ich gewünscht hatte, das Leben in vollen Zügen zu leben.
1: Die deutsche Fassung der Serie Morden im Norden ist eine Produktion der Fritzton GmbH, im Auftrag von Podimo. Übersetzung und Regie Nils Müller. Gesprochen haben Marike Oeffinger, und ich, Sascha Rotermund. Aufnahme- und Nachbearbeitung: Niklas Schiebstadt und Christopher Grob. Projektleiter und Redigat: Lennart Bohn.
0: Fritz Du. In der Podimo-App hörst du tausende Podcasts und internationale Hörbücher aller Genres.